0: Sotto costo 1 euro fino all'11 maggio, lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo, insieme a 999 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio continueremo a parlare dei settori e le aziende su cui scommettere in questo 2021. Lo faremo sempre insieme a Francesco, analista finanziario o meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo con il solito disclaimer, i contenuti di questo podcast sono solamente opinioni e valutazioni personali. Non esprimiamo quindi consigli di acquisto, mantenimento o vendita di strumenti finanziari. Pertanto l'attività non può intendersi in nessun modo una consulenza in materia di investimenti. Allora Francesco, nello scorso episodio abbiamo parlato del settore tecnologico e del settore farmaceutico. Proseguiamo oggi a parlare di un altro settore che potrebbe avere dei benefici nel 2021 ed è quello dei beni di consumo. Su quali aziende possiamo puntare in questo settore e come sarà l'andamento in- nel 2021?
1: Allora, beni di consumo, um, dobbiamo partire dall'idea, secondo me, uh, importante che ci sarà un momento di riflazione, quindi diciamo una ripresa dell'inflazione questo dovrebbe beneficiare tutti quei beni discrezionali no? quindi, diciamo dal, dai beni di consumo cibo eh, estetica cosmesi, quindi per esempio l'oreal eh, su, su tutte ma anche eh, Givodan in, in Svizzera per esempio una, una bella società una delle società che produce Uh, profumi e cosmetici per uh, il 25% delle società che poi le commercializzano, tra cui anche, anche L'Oreal, quindi diciamo che la società che fa il lavoro sporco, ecco, un po' più chimica di, delle altre che poi la vendono, vendono i prodotti brandizzati um, quindi sicuramente mi aspetto buone cose da questo tipo di società e mi aspetto buone cose anche dal lusso quindi tutte um, sicuramente i multipli del lusso sono adesso uh, alti diciamo perché c'è stato an- le società hanno tenuto però è vero che nell'ultima parte dell'anno c'è stato un rimbalzo forte sulle ast- attese che uh, si potesse tornare subito alla normalità quindi abbiamo visto per esempio in Italia abbiamo visto Montclair che dopo l'annuncio dell'acquisizione di Stone Island è letteralmente esplosa nonostante un anno molto molto difficile in cui vedrà i margini, adesso non ci sono ancora i risultati però vedrà i margini contrarsi di un buon 25% almeno, eh, quindi anche Hermes, le varie Louis Vuitton, cioè non è stato un anno facile, eppure eh, ci sono delle società che possono essere tenute mh, sicuramente d'occhio, secondo me quella più interessante al momento è Caring la società, la holding francese, che, si, che ha la proprietà dei marchi, soprattutto Gucci, Yves Saint Laurent, ehm, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, eccetera, eccetera. ha mh, Sicuramente un portafoglio marchi ampio, ma molto concentrato su Gucci. Gucci rappresenta circa il 50%, 55% dei margini e del fatturato, però è anche vero che il management è sicuramente uno dei migliori che si possano trovare. Uh, ti faccio un esempio. Il, il problema dei, dei marchi è che vanno, sono sottoposti al rischio moda. Cioè ci sono degli anni in cui vanno molto forte, degli anni in cui vanno, diciamo, non, non riescono a crescere. C'è stato all'inizio degli anni, de, degli anni del 2010, per esempio, c'è stata la crisi di Gucci, in cui eh, questo marchio vendeva tanto in generale, soprattutto in Asia, poi è arrivato il governo cinese e ha fatto una serie di regole contro la stravaganza, contro l'eccesso, per mantenere un po' di, diciamo...
0: Tra l'altro, scusami se ti interrompo. adesso eh, Gucci dovrebbe sbarcare su Alibaba, quindi... Esattamente,
1: esattamente. infatti volevo proprio arrivare lì. Cioè, questo management non solo è riuscito a rivitalizzare il marchio Gucci spingendo molto sull'online, spingendo molto sulle nuove collezioni, cambiando chi si occupava delle collezioni, adesso è sbarcato diciamo, in un nuovo mondo, un nuovo modo di fare il uh, business che non è tramite il direct to consumer, ma anche, uh, quindi cioè non sem- semplicemente vendendo i prodotti nei tuoi negozi o sul tuo sito internet, ma vendendolo anche su piattaforme terze che hanno diciamo una capacità di raggiungere il cliente migliore, quindi sicuramente a me il management di caring piace molto, il titolo è stato penalizzato ultimamente per una questione legata a una indagine di evasione fiscale in Francia, che potrebbe costare qualche miliardo di, di multa alla società, Rimane comunque una società veramente con pochissimo debito attualmente, una società che genera circa 3 miliardi di flusso di cassa netto all'anno, quindi anche dovesse arrivare una multa importante, ma metti anche 10 miliardi di multa il debito sale a tre volte e mezzo le bid ma è qualcosa di assolutamente gestibile per una società come Kering, potrebbe senza essere problemi.
0: più che altro un'occasione di acquisto se dovesse cedere delle quote
1: guarda, detto sinceramente l'altro giorno guardavo un attimo i multipli rispetto a lui Vuitton, storicamente Kering scambia a un 15% di sconto rispetto a lui Vuitton perché è più concentrata rispetto a lui, Vuitton ha meno diversificazione di business per esempio lui Vuitton fa anche retail con sephora fa anche ehm, appunto a parte di champagne che Kering non ha eh, però eh, adesso siamo a un 40 di sconto quindi mh, siamo veramente lontani no, dal, dal diciamo dallo sconto medio eh, di, che c'è stato tra queste due società e parli delle due società top nel mondo della moda eh, per a livello di portafoglio prodotti di, di brand quindi da questo punto di vista Kering può essere veramente un'ottima, un'ottima scelta, sinceramente l'ultima trimestrale non mi ha fatto impazzire, ci sono delle cose positive e delle cose negative, la cosa negativa è che Gucci l'ho vista un po' più rallentata rispetto allo storico, però ho visto anche una buona crescita di Salorone e di Bottega Veneta che stanno, sono veramente ripartite e ho visto anche un boom dell'e-commerce, questa è una cosa che... Un, um, un buon investitore deve tenere presente perché ci sono dei macro trend che vanno molto forti l'Asia in cui Caring vende il 45% del fatturato e l'e-commerce che adesso è arrivato ad essere il 10% del fatturato della società e che cresce del 100% l'anno uh, sono due, due catalizzatori importanti invece
0: qualche altro esempio di società sempre in ottica lusso promettente per questo 2021
1: Un'altra società carina è Philips Van Oysen, che è la società proprietaria licenziataria di altri marchi, tra cui Tommy Hilfiger, CK, Michael Kors, che è una società che è stata un po' penalizzata nell'anno scorso, eh, secondo me per un problema legato alla scarsa esposizione all'Asia, cioè mentre, come ti dicevo, Louis Vuitton vende il 40%, così come Kering vendono il 40-45% del fatturato in Asia, che si è ripresa ampiamente dalla pandemia e quindi ha tirato i consumi. Uh, Philippe Van Oysen vende soltanto il 12% nel, 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 in Asia, mentre il resto lo fa su mercati maturi. Se però noi ci aspettiamo un aumento dell'inflazione in questo, in questo 2021-2022 e quindi un aumento della capacità di spesa dei consumi da parte delle popolazioni, Mature, è chiaro che Philippe Van Hoyssen può avere un margine di rimbalzo abbastanza importante cioè tieni conto che l'anno scorso lui Vuitton ha fatto più 18% e le BMH, ovviamente e invece Philippe Van Hoyssen ha, ha ritracciato dell'11% quindi il margine di recupero secondo me c'è tutto
0: Ok, rimanendo invece sempre nel settore lusso ma spostandoci nel settore delle automobili cosa ci puoi dire di Ferrari? Abbiamo visto che quest'anno è andata levemente in difficoltà qual è il suo futuro nel 2021?
1: Sì, guarda, stesso, stesso discorso secondo me per um, che, che ci, siamo, ci siamo detti un po' per il lusso in generale Secondo me Ferrari è una di quelle società che è stata un pochettino più in in difficoltà quest'anno, è ovviamente impossibile che fosse fosse il contrario, però il lusso ha una capacità di resistenza alle difficoltà che è sicuramente maggiore rispetto ai ai prodotti più ciclici cioè alla fine questo 2020, giusto per farti capire, abbiamo un'economia che è crollata, abbiamo i beni di consumo che sono in ribasso del 20-30% e abbiamo Ferrari che che vende auto eh, in un mercato auto che è crollato del 30% quest'anno abbiamo Ferrari che fa molto probabilmente, adesso non si sanno ancora i numeri del 2020, però probabilmente chiude con meno 10% di vendite e meno 10% di margini quindi abbiamo veramente una resilienza straordinaria eh, in un periodo del genere tieni conto perché Ferrari comunque regge bene perché ha un gap di offerta cioè si trova in un settore in cui produce poche auto e ha una domanda clamorosa per i suoi prodotti, no? quindi può permettersi di aggiustare le vendite, aggiustare i prezzi di, di vendita al cliente finale e recuperare in fretta, tant'è che già per il 2021 il fatturato non solo recupererà i livelli pre-pandemici, ma lo supererà anche di un buon 10, secondo me anche 20%, eh? quindi Ferrari è sicuramente una di quelle società che ha un brand così forte sebbene ovviamente focalizzata e poco diversificata, ma è un brand così forte che è veramente difficile da, da scommetterci contro, ecco, questo, questo sì.
0: Invece un settore che sarà sicuramente sotto i riflettori quest'anno e abbia delle buone potenzialità di crescita? Quale potrebbe essere dal tuo punto di vista?
1: Allora, secondo me eh, il settore che quest'anno potrebbe essere sotto i riflettori, anzi che sarà sicuramente sotto i riflettori è quello green, quindi tutta la parte di energia rinnovabile per un motivo o per l'altro sarà sotto sotto i riflettori, Eh, ci sono delle notizie che ovviamente sono state un po' già scontate dal dal mercato, quindi con l'elezione di Biden alla, alla presidenza degli Stati Uniti avrei notato che tutte le società green hanno subito un'impennata, mentre le società per esempio tech sono un attimo ritracciate per il rischio di questo spezzatino, che poi sinceramente non so quanto sia credibile. Però ci sono una serie di altri catalizzatori che secondo me potrebbero essere ancora da da scontare nel mercato. Allora, in primis quello che vedo è che gli Stati Uniti rientreranno nell'accordo, di Parigi, quindi per quanto riguarda il limite di emissioni riguardante appunto la transizione energetica, quindi uh, ci sarà una forte, uh, un forte impulso allo sviluppo di progetti nel, nel rinnovabile, chi ne beneficerà? Tutte quelle società che sono, operano negli Stati Uniti Um, e hanno una pipeline di progetti nelle rinnovabili uh, quali sono queste società? la prima negli Stati Uniti è NextEra Energy che è una società un utility basata in Florida uh, che ha una, la pipeline probabilmente più grande negli Stati Uniti ha cioè circa 20 gigawatt di nuovi progetti da sviluppare in, uh, in, uh, nelle rinnovabili seguita dalle nostre, dalla nostra Enel che è adesso la società con uh, la pipeline più grande nelle rinnovabili adesso conta 44 gigawatt di uh, progetti nelle rinnovabili da realizzare. Quindi, Enel, secondo me è ben posizionata, assieme a Iberdrola Iberdrola ne dichiara 70 Iberdrola è praticamente un'utility un spagnola molto diciamo, ha un equilibrio rispetto ad Enel è più equilibrata perché ha un 50% esposta alle reti quindi società che sono cicliche, acicliche, quindi non soffrono il ciclo vengono remunerate per legge non sono esposte ai volumi e ai prezzi e quindi è, è, è super stabile però ha un 50% che è liberalizzato ed esposto alla generazione di energia elettrica di cui una buona parte è uh, wind, quindi eolico e solare, uh, e Iberdrola attualmente con uh, la sua pipeline è il produttore eolico più grande al mondo. Quindi sicuramente queste sono le, due società, le tre società che mi piacciono di più. Aggiungerei una quarta che è una società danese, si chiama Orsted che ha al momento 11 gigawatt di pipeline nel nel, rinnovabile, che potrebbe beneficiare beneficiare a settembre dell'outcome delle elezioni federali in Germania. Infatti quest'anno a settembre ci saranno le elezioni in Germania che sanciranno l'addio della Merkel da un lato, e dall'altro un equilibrio totale tra i partiti di destra e di sinistra quindi l'unico modo per andare a governare sarà mettere dentro il governo formare una coalizione in cui ci sono i Verdi che sono un partito centrista quindi probabilmente si creerà una, una coalizione dove i verdi saranno al governo e quindi spingeranno molto in cambio del loro supporto al governo eh, entrante eh, di nuovi progetti sulle rinnovabili quindi mi aspetto per esempio Orsted che è molto forte in Germania eh, possa avere dei dei buoni benefici all'atere di tutto questo questo spiegone eh, aggiungo una nota per il settore dei veicoli elettrici sappiamo tutti quanto è cresciuto negli negli ultimi tempi e anche, però va detto che adesso dopo che la Cina ha spinto forte sull'acceleratore negli ultimi anni è arrivato il momento per l'Europa soprattutto e anche per gli Stati Uniti di spingere sull'acceleratore quest'anno secondo me sarà l'anno in cui vedremo un boom di uh, veicoli elettrici addirittura Morgan Stanley è arrivata a stimare una crescita del 50% delle vendite di veicoli elettrici a fronte di un mercato automotive che comunque non è che cresca così tanto e quindi è una cosa molto importante. D'altro canto, le società che sono nei veicoli elettrici adesso non è detto che benefic- beneficeranno di questa crescita del settore del 50%, perché arrivano circa 400 nuovi modelli di veicoli elettrici delle società tradizionali. Quindi arrivano i veicoli Quindi di la, BMW, la concorrenza, da in- la concorrenza esatto. sarà spietata. Esattamente, modo. esattamente. Quindi, Uh, occhio perché è un settore sicuramente in crescita ma in cui arriva l'artiglieria pesante adesso, arrivano le società che hanno tanti soldi da spendere, arrivano le Toyota, eh, per diciamo, veicoli più accessibili ma arrivano anche quelli più diciamo, concorrenti di Tesla che sono… Daimler, che arriva BMW che ha già, già qualche modello arriva Volkswagen e poi insomma... più o
0: meno tutti i grossi brand stanno introducendo modelli elettrici. Sì. Secondo me
1: in questo, diciamo, questi due anni saranno cruciali per, per il settore electric vehicle, soprattutto perché eh, non si sa non si sanno le performance no, di, di, questi, di questi veicoli, cioè non è detto che Stellantis che si è fusa quindi FCA che si è fusa con Peugeot per, appunto per uh, come dire, ammortizzare gli investimenti nel, nell'elettrico poi si è in grado di generare di realizzare un'auto uh, un che sia soddisfacente sulle performance sulla durata della batteria eh, su, sull'assemblaggio quindi ci sono tutta una serie di grandi punti interrogativi che un tempo non ci si poneva perché sapevi che la macchina a benzina anche se poteva piacere il modello per, a livello estetico ma magari ma a livello tecnico le cose funzionavano invece adesso stiamo assistendo a una sfida duplice cioè il modello deve piacere o non piacere quindi rischio moda ma deve anche essere performante quindi rischio proprio tecnico operativo
0: il trend dei pagamenti digitali invece come lo vedi vedi buone prospettive per il 2021?
1: Allora, pagamenti digitali è un altro macro, te- macro trend uh, a cui stiamo assistendo uh, in cui assist- sostanzialmente c'è uno shift, un cambiamento uh, epocale dei pagamenti diciamo dal cash verso un, uh, l'utilizzo della carta, l'utilizzo del, uh, di altri metodi digitali. Per il pagamento è un business che cresce molto forte, almeno del 10% l'anno a livello mondiale e che approfitta del fatto che attualmente eh, quasi il, circa l'80% dei pagamenti è ancora realizzato in cash no? a livello mondiale. Quindi queste società che operano nel settore sono tutte eh, forti beneficiarie perché non ci sono tante società che operano in questo settore, quindi in generale è un, un settore molto concentrato e beneficiano tutti di questa crescita uh, settoriale uh, tra, um, c'è da fare una piccola, un piccolo distinguo, ci sono società che operano nei pagamenti digitali, quindi per esempio Visa, Mastercard, Nexi sono società che uh, si occupano appunto del, diciamo, del pagamento con carta e quindi non sono esposte al, all'e-commerce ma ai consumi generali, quindi Se c'è il lockdown, è ovvio che una Nexi, una Visa, una Mastercard mi soffre un pochettino di più. Però chi è che ne beneficia? La società che è esposta più all'e-commerce, come Paypal. Quindi non consideriamole tutte uguali, perché sono esposte a settori in realtà differenti. Così come per esempio... Le stesse Visa, Mastercard, American Express sono società che in realtà facilitano il pagamento, cioè non emettono carte di credito come fa Nexi, ma offrono una piattaforma tramite cui spostare il denaro da una parte del mondo all'altra. Okay? Loro sono, sono degli intermediari? Sì, esattamente, li chiamano rail, payment rail, cioè dei binari o circuiti in cui praticamente loro hanno i contatti con tutte le banche del mondo, a differenza diciamo di di una Nexi che per esempio è solo in Italia. Allora Nexi cosa fai? Mette la carta. Quando tu vai a pagare mette in contatto eh, la la tua banca che diciamo ha emesso la carta con la banca del, del venditore passando tramite il circuito di uh, Mastercard o divisa che trattiene uno 0,1% della transazione mentre Nexi si trattiene lo 0,8% okay, quindi uh, questo è un po' come funziona il, il ciclo del pagamento però è chiaro che cioè, queste società sono esposte ai consumi tanto più lockdown vedremo tanto più queste società potranno ancora soffrire posto che sei in un, in un momento eh, di crescita comunque del settore dei pagamenti digitali, quindi al limite rimarranno flat ecco in quest'anno o in leggera crescita, società come Paypal se tu assumi che almeno fino alla prima metà del, del 2021 ci saranno ancora lockdown, secondo me ha ancora spazio molto spazio per, per beneficiare ecco, di, di questa crescita secondo me comunque l'outlook generale dei pagamenti è super super positivo quest'anno assolutamente cioè, non è difficile sbagliare eh? che, tu, che tu metta soldi su una ADIEN no? che è un po' la Nexi olandese eh, su Nexi stessa che sta facendo crescita eh, con SIA e con NETS anche a livello internazionale c'è veramente tantissimo margine di guadagno, dal mio punto di vista è veramente un settore in super espansione su cui veramente bisogna puntare
0: abbiamo visto tutti i settori su cui presumibilmente scommettere, mentre Quali sono i settori da tenersi a distanza in questo 2021?
1: Allora, secondo me i settori settori un po' più problematici ancora quest'anno, nonostante un annus già orribilis dell'anno scorso, Uh, saranno sicura, il settore bancario, il settore finanziario in generale perché abbiamo al momento una situazione è vero sì, di ripresa economica ma teniamo conto che sui bilanci delle banche non si vede ancora uh, alcun problema diciamo, significativo perché? perché la maggior parte dei governi ha messo le moratorie sui mutui quindi sostanzialmente ha detto al, uh, alle, 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 alle varie banche Uh, non, uh, non, uh, non fatevi pagare o aspettate che, insomma, una determinata data per, il, uh, per esigere il pagamento dei mutui. Questa moratoria scade a giugno del 2021. Cosa succederà dopo? Non lo sappiamo cioè se il governo deciderà ancora di uh, prorogare questa, uh, questa moratoria oppure no, però se non dovesse farlo arriveranno molte sorprese sui bilanci delle banche, cioè si troveranno un'esplosione delle sofferenze di di pagamento perché ovviamente la crisi continua ad attanagliare soprattutto se ci saranno nuovi lockdown, eh, i vari ristoranti, i vari piccoli produttori, i piccoli artigiani e eh, questi piccoli imprenditori si trovano a pagare un mutuo perché dovrà essere eh, diventerà esigibile da parte della banca e quindi automaticamente la banca dovrà mettere in sofferenza il, l'esposizione quindi questo vuol dire un costo aggiuntivo sui margini del, delle banche detto questo, questo è il lato costi Lato mh, ricavi abbiamo il problema che i margini, i tassi di interesse base sono bassi, quindi so, questo co- cosa vuol dire? Che se i tassi sono bassi il margine di guadagno che ci fa la banca è sempre più basso, cioè la banca prende allo 0%, può prestare allo 0,1 magari, no? quindi c'è veramente poco margine per, di guadagno per, uh, per le banche, quindi vedo ancora… Una situazione di, di stress finanziario per, per il settore bancario. Così come vedo qualche problema per le telecomunicazioni. Nel settore delle telecom, negli ultimi anni, eh, ha cercato di darsi a ad, diciamo, una serie di, di business diversi. No? Abbiamo visto alcune società telecom eh, che si sono lanciate su, sullo streaming, anche la stessa Telecom Italia no? con Team Vision si è data ad attività collaterali. Perché? perché i ricavi da telecomunicazione non crescono più nei mercati maturi hai una concorrenza fortissima e, eh, anche se ci sono poi pochi player e quindi tutto si gioca sul prezzo quindi quello che ti fa l'offerta a 10 euro con minuti e internet limitato, quell'altro che ti offre la connessione mobile e a casa, ci sono veramente una serie di eh, offerte che mantengono i prezzi di vendita medi stabili se non lievemente calanti Quest'anno avr- avranno il beneficio di avere la, la clientela corporate che migliora, perché ovviamente più imprese eh, utilizzeranno la connessione, visto che l'anno scorso sono rimaste chiuse, quindi sicuramente ci sarà un piccolo beneficio dal punto di vista dell'aumento del fatturato, ma il problema è sui costi, cioè sempre quest'anno è l'anno del 5G, ci saranno tantissimi investimenti per il 5G, ci saranno tantissimi investimenti per la fibra ottica in Europa in generale, con, perché altrimenti non riusciremo ad avere accesso ai fondi del recovery fund eh, quindi eh, questi saranno tutti costi aggiuntivi che comprimeranno i margini delle, delle telecomunicazioni e aumenteranno i debiti quindi più debito la società fa, meno dividendi, meno ritorno può dare all'azionista più si comprime il valore del titolo quindi questa è un po' la, la, mia, la mia idea
0: meglio starne alla larga eh.
1: Sì, soprattutto secondo me telecomunicazioni in Europa bisogna fare attenzione.
0: Ok, direi che abbiamo chiarito tutti i possibili scenari in questo 2021.
1: Assolutamente.
0: Allora, grazie a tutti per averci seguito. Consiglio a tutti di seguire Francesco sulla sua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti, grazie ancora Francesco.
1: Ciao, grazie a tutti.